0: Savings, Savings, Savings. Das ist die Messlatte für den Einkauf schlechthin. Einsparungen generieren, die letzten Prozente noch raushandeln und so weiter. Und davon muss der Einkauf weg, weil der Einkauf kann viel, viel mehr. Das wissen die Einkäufer auch selber, aber viele sind da halt auch in meinen Augen noch nicht proaktiv genug und haben noch nicht verstanden, dass das Thema Nachhaltigkeit sie hier massiv nach vorne bringen kann. Gerade diese ganzen ökologischen und sozialen Risiken, die es in den Lieferketten gibt oder die es insgesamt für ein Unternehmen gibt, in den Lieferketten liegen. Und ein Unternehmen eben in meinen Augen nur wirklich dann nachhaltig sein kann, wenn es sich eben auch um diese Lieferketten kümmert. Und da ist eben nun mal der
1: Einkauf unumgänglich. Hi und herzlich willkommen zum Podcast Sustainable Business Champions. Ich freue mich, dass du heute zum Thema Nachhaltigkeit im Einkauf und in der Beschaffung dabei bist. Der Einkauf kann einen wesentlichen Beitrag zur erfolgreichen Umsetzung von Nachhaltigkeitsaspekten leisten. Davon ist Yvonne Jamal vom Yahoo-Institut überzeugt. Und mit Yvonne spreche ich heute in dieser Folge über die Bedeutung des Einkaufs für die Umsetzung von Nachhaltigkeitsaspekten in Unternehmen und darüber, welche Schritte erforderlich sind, um ökologische und soziale Kriterien erfolgreich in die Beschaffungsprozesse zu integrieren. Hallo und herzlich willkommen heute im Podcast Sustainable Business Champions, dein Podcast zu Nachhaltigkeit in Unternehmen mit Yvonne Jamal vom JARO-Institut. Herzlich willkommen, Yvonne. Vielen
0: lieben Dank, Jasmin. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, schön, dass du heute dabei bist und ähm, dass wir heute uns über das Thema nachhaltige Beschaffung und Nachhaltigkeit im Einkauf unterhalten. Ich sitze hier gerade in Ludwigsburg im schönen Schwabenländle und ich muss sagen, es ist hier ganz schön kalt geworden und ich sitze jetzt hier gerade mit einer warmen Tasse Tee und äh, freue mich auf das Gespräch mit dir. Wo bist du aktuell? Ich bin in Berlin,
0: nach wie vor hier auch noch im Büro, da bin ich ja relativ einsam gerade unterwegs.
1: (lacht) Hm. Yvonne, ähm, ich... Hab ein paar Fragen ähm, heute mitgebracht, die ich mit dir besprechen möchte beziehungsweise mich darüber mit dir austauschen möchte. Wir sind ja beide im Thema Nachhaltigkeit unterwegs und ähm, du insbesondere auch im Themenbereich Lieferkette und Einkauf. Und ähm, man kann ja schon grundsätzlich sagen, dass die Lieferkette die Lebensade des Unternehmens ist und durch Nachhaltigkeit in der Lieferkette auch Vorteile erzielt werden können. Wie die Vermeidung von operativen Risiken, wie zum Beispiel Streiks oder Krankenfälle, transparente Lieferketten ermöglichen eben auch Prozessverbesserungen, weil man sieht, wie die Prozesse abläufen, auch vielleicht wie die Kommunikation zu den Lieferanten ist. Es macht auch Unternehmen attraktiver für Investoren und Anleger, die genau auch nach Nachhaltigkeitskriterien gucken und auch andere Themen wie Employer Branding und auch die Vermeidung von Reputationsschäden. Jetzt würde mich von deiner Seite interessieren, welche Chancen siehst du denn auch insbesondere für den Einkauf?
0: Tja, für den Einkauf gibt es äh, eine Riesenchance, weil der Einkauf im Unternehmen wird ja meistens noch sehr stiefmütterlich behandelt. Es gibt natürlich jetzt schon mehr und mehr Unternehmen, die sich da deutlich besser aufgestellt haben die die letzten Jahre genutzt haben, vor allem, um sich eben auch sehr stark zu digitalisieren, um eben bessere Transparenz über ihre Zahlen insgesamt zu haben und damit natürlich auch ein Businesspartner auf Augenhöhe zu werden und eben die einzelnen Fachbereiche, für die sie ja einkaufen, quasi auch zu beraten. Das Thema Nachhaltigkeit ist da allerdings bei vielen noch nicht so stark im Fokus. Und bei vielen, vielen Unternehmen ist es halt tatsächlich noch so, dass der Einkäufer halt der ist, der operativ noch sehr stark Bestellungen abwickelt. ja. Und selbst wenn er jetzt schon strategisch sehr stark eingebunden ist, geht es halt immer noch um das Hauptthema Savings, Savings, Savings. Das ist die Messlatte für den Einkauf schlechthin. Einsparungen generieren, die letzten Prozente noch raushandeln und so weiter. Und davon muss der Einkauf weg, weil der Einkauf kann viel, viel mehr. Das wissen die Einkäufer auch selber, aber viele sind da halt auch in meinen Augen noch nicht proaktiv genug und haben noch nicht verstanden, dass das Thema Nachhaltigkeit sie hier massiv nach vorne bringen kann, weil eben der Einkauf zum einen eben die Nachfrage des gesamten Unternehmens steuert. Ja, er ist ja die, die Schnittstelle zu diesen einzelnen Fachbereichen. Der ist ja mit jeder Abteilung im Unternehmen extrem gut verdrahtet. Dann ist er natürlich gleichzeitig auch Multiplikator, weil er ja, x-tausend, also bei vielen Unternehmen sind es tausende Lieferanten, bei kleineren dann vielleicht auch ein paar hundert Lieferanten steuert, ja die er also beeinflusst mit seinem Nachfrageverhalten und damit natürlich massiv ähm, gute Signale setzen kann für die Wirtschaft. Ne? Und ähm, das Dritte ist natürlich, dass gerade diese ganzen ökologischen und sozialen Risiken, ähm, die es in den Lieferketten gibt oder die es insgesamt für ein Unternehmen gibt, in den Lieferketten li- liegen, und ein Unternehmen eben in meinen Augen nur wirklich dann nachhaltig sein kann, wenn es eben auch um diese Lieferketten kümmert. Und da ist eben nun mal der Einkauf unumgänglich. Also der, ohne den Einkauf geht es einfach nicht. Kein Unternehmen kann nachhaltig sein, ohne wirklich eine nachhaltige Beschaffung. Und das versuche ich halt an allen möglichen Stellen, den Einkäufern immer wieder ähm, zu erzählen, die zu motivieren, das Thema anzugehen, sich dazu fit zu machen und ähm, eben hier ihre Chance wirklich zu nutzen ganz anders wahrgenommen zu werden und tatsächlich eben auch den Platz am Tisch im Top-Management ganz oben im Vorstand mitzubekommen und eben dort zu zeigen, was sie für einen massiven Einfluss haben auf die nachhaltige Entwicklung, nicht nur des Unternehmens, sondern insgesamt.
1: Und was würdest du sagen, sind wichtige Schritte auf dem Weg zum Wandel? Also gerade, du hattest es schon angesprochen, das Verständnis vom Einkauf. Also das Verständnis auch ähm, für die Rolle des Unternehmens, auch für die Umsetzung von Nachhaltigkeitskriterien und Aspekten. Ähm, was gibt es noch für, für ja, Verständnisveränderungen im Einkauf?
0: Na, ganz wichtig ist halt, wenn, jetzt, wenn ich mit Einkäufern spreche aktuell, ist es halt oftmals der Status quo, dass ja, wir sind ja schon recht nachhaltig. Dann denken die an Ihren CSR-Manager, den Sie im Unternehmen haben. Wow an ihre CSR-Abteilung und sagen sich, wir haben ja schon eine tolle Nachhaltigkeitsstrategie und wir fragen ja schon ganz viele Nachhaltigkeitskriterien von unseren Lieferanten ab und wir haben jetzt vielleicht auch schon 90 Prozent unserer Lieferanten, die hier einen Code of Conduct unterschreiben und da sind sie alle ganz stolz drauf. Das Thema Code of Conduct, also so eine Art Kodex, den quasi die Lieferanten unterschreiben, Die würden quasi ihre eigene Großmutter verkaufen, wenn sie damit an einen Großauftrag rankommen. Das ist nichts, was wirklich an vielen Stellen Hand und Fuß hat. Das ist ein erster Schritt, den man gehen sollte, auf jeden Fall. Aber die Frage ist natürlich auch, wie wird das denn geprüft, dass das eingehalten wird, was da in diesem Code of Conduct mit unterschrieben würde? Und warum auch immer nur direkt diesen Druck an die Lieferanten abgeben? Und was passiert überhaupt mit den Unterlagen, die abgefragt werden von Lieferanten im Qualifizierungsprozess? Und das ist eben das, wo es meistens nicht weitergeht, wo es also tatsächlich mehr so ein Lippenbekenntnis ist an vielen Stellen, wo aber oftmals auch der Einkauf noch gar nicht weiß, wie er das dann am besten anstellt. Also das merken wir sehr stark. Und deswegen sagen wir immer, es braucht wirklich einen roten Faden, also wirklich eine gute Einkaufsstrategie und eine gewisse Systematik, damit man da entsprechend ähm, ganzheitlich vorgeht und eben nicht nur so ein bisschen so einen Flickenteppich hat und hier und da mal schnell was macht oder eben klassisch sich nur auf diesen Code of Conduct ausruht. Und da empfehlen sich eigentlich ähm, vier Schritte. Das sind die, die wir immer empfehlen und die basieren halt auf dem nachhaltigen Beschaffungsprozessmodell, das die Frau Professor Fröhlich entwickelt hat. Ähm, Frau Professor Fröhlich ist die Präsidentin der CWS International Business School und auch bei uns ähm, die Leiterin des Wissenschaftlichen Beirats von JAPO. Und äh, wir kennen uns schon seit vielen, vielen Jahren durch unser Engagement beim BME. Das ist der Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik. Und in ihrem Beschaffungsprozessmodell, was sie da äh, entwickelt hat äh, vor einigen Jahren, gibt es eben genau diese vier Schritte, die da heißen, eben als erstes eine Basis schaffen, als zweites Nachhaltigkeitsaspekte in die Beschaffungsprozesse zu integrieren als drittes dann eben die Lieferkette aktiv mit einzubinden und als viertes dann die Erfolgskontrolle. Also eigentlich alles kein Hexenwerk. Der, die, der Teufel liegt dann immer oder steckt dann immer im Detail, wie alle wissen. Ne? Also wenn wir jetzt uns äh, überlegen, was heißt denn jetzt äh, die Basis schaffen, was gehört denn da alles dazu? Da geht es halt schon los, weil da gehört natürlich auch dazu, sich die Unterstützung vom Top-Management zum Beispiel zu holen. Ja? Also da auch wirklich von ganz oben, für viele Einkäufer ist es der CFO oder die Geschäftsführung, der Vorstand da sich die Rückendeckung zu holen, dass sie tatsächlich nachhaltig beschaffen sollen, weil solange der CFO immer noch seine Savingsziele vorgibt, wird es dann halt auch ein Stück weit schwierig für den Einkauf, wenn er kurzfristig Savings holen soll, gleichzeitig aber eben nachhaltig agieren soll. Das ist halt an vielen Stellen tatsächlich noch ein Zielkonflikt. Es geht aber auch darum, nicht nur also dass das viele Unternehmen oder viele Einkäufer noch gar nicht diese Unterstützung haben von ganz oben. Es gibt durchaus diverse motivierte Einkäufer, die hier schon loslegen wollen, die gerne was machen möchten, aber eben noch noch nicht das Go von ganz oben haben. Und da sagen wir eben doch immer, es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr diese Connections, die ihr ja schon habt im Unternehmen, zu diesen einzelnen internen Stakeholdern, zu diesen einzelnen Fachabteilungen, dass ihr die tatsächlich auch nutzt, dass ihr eben auch mit den Fachabteilungen gemeinsam das Thema Nachhaltigkeit nach oben tragt und eben klar macht, dass eben ein Vertrieb davon profitiert, wenn ihr eine nachhaltige Lieferkette habt, dass die Personalabteilung davon profitiert, wenn ihr eine nachhaltige Lieferkette habt, ja, dass aber natürlich auch die Kommunikation, die PR, die Marketingabteilung dafür davon profitiert. Das ist ja immer als erstes klar ein Unternehmen. Ne? Dass man das aber einfach mal zusammenfasst, dann hat man nämlich auch relativ schnell den Business Case zusammen, um seine Geschäftsführung zu überzeugen und hat halt auch die, die Kräfte so ein Stück weit miteinander ge, gekoppelt und gebündelt, weil man kann sich da ja auch untereinander sehr, sehr stark unterstützen. Und das ist eigentlich so ein Schritt, wo man sagt, damit muss es losgehen. Und dann ist es natürlich wichtig bei dieser Basis, dass man sich auf die richtigen Sachen konzentriert. Also du kennst das ja auch mit der Wesentlichkeitsanalyse, ne, die man auf Lebensebene mhm. macht. Und das muss man auch für die Beschaffung machen. Man muss halt gucken Okay, bringt das jetzt was, wenn ich als großes Handelsunternehmen von was weiß ich, Textilien dann einen ähm, Post absetze oder große in meinen Bericht schreibe ich habe jetzt äh, nachhaltigen Kaffee in meinen Büros. Ähm, ist vielleicht nicht so wesentlich, ja. Da ist es dann vielleicht wichtiger, was ich mit meiner Logistik mache, ne? Oder wie ich mit meinen Lieferanten in Asien umgehe und ähnliches. Und da muss man tatsächlich eben genauer hinschauen und sich eben auch fokussieren auf die, auf die wesentlichen Themen. Gucken, in welchen Beschaffungsmärkten habe ich denn die größten Risiken und bei welchen Materialgruppen, Warengruppen habe ich die größten Risiken und sich dann eben da die richtigen Prioritäten setzen, daraufhin die richtigen Ziele formulieren und das dann natürlich weiter runtertragen. Und dann, wenn man sich den zweiten Schritt dann anschaut, also diese Nachhaltigkeitsaspekte in diese Beschaffungsprozesse zu integrieren, das ist halt tatsächlich dann das, dass man eben nicht nur diesen Code of Conduct macht, sondern dass man seine eigenen Prozesse einfach mal unter die Lupe nimmt und hinterfragt. Was steht denn in meinen allgemeinen Einkaufsbedingungen drin? Was steht denn in meinen Verträgen mit meinen Lieferanten drin? Was steht denn in meiner internen Einkaufsrichtlinie für die Leute, die bei mir jetzt eben einen Bedarf melden. ja, Nach welchen Kriterien wird das vergeben? Was ist denn, und das ist super entscheidend, vor allem mit meiner Entscheidungsmatrix. Ja, viele Unternehmen haben da ihre Prozentsätze, so und so viel für Qualität und so und so viel für den Preis und so und so viel für dieses oder jenes. Wie viel Prozent werden denn da für die Nachhaltigkeit eingeräumt, für Nachhaltigkeitskriterien vergeben? Also welchen Stellenwert hat das überhaupt? Und das tatsächlich eben zu integrieren, das in jegliche Beschaffungsstrategie zu integrieren und ein richtiges ähm, Beschaffungsprogramm äh, letzten Endes abzuleiten mit ganz konkreten Maßnahmen, die ich dann eben auch mit meinem Team umsetze. Das in meiner täglichen Kommunikation zu berücksichtigen, in meinen Beschaffungsmeetings, die ich habe, in meinen regelmäßigen Lieferantengesprächen, die ich habe. Ja, Das ist ein ganz absolut äh, entscheidender ähm, entscheidendes Kriterium, dass das dann auch wirklich lebt, diese Nachhaltigkeit und eben nicht nur Lippenbekenntnis bleibt. Und der dritte Schritt, mhm. ähm, der da heißt, ähm, die Lieferkette einzubinden, das versuchen ja viele schon, indem sie eben sagen, ja, die unterschreiben ja und wir fragen ja schon ganz viel ab und wo eben jetzt auch sehr viel an vielen Stellen diskutiert wird, ja, müssen wir jetzt Lieferanten austauschen, weil die eben jetzt ähm, in dem und dem Land sitzen und wir das jetzt alles lieber bei uns in der Nähe hätten oder wie auch immer. Ähm, man muss das wirklich immer ganzheitlich betrachten, weil wenn man jetzt plötzlich das alles abzieht, ähm, hat es ja auch einen sozialen Nebeneffekt. Ja, das ist vielleicht ökologisch sinnvoll, wieder ähm, Wege einzusparen. Aber wenn ich jetzt auf einen sozialen ähm, Bereich schaue und dann eben wieder massiv ähm, die Industrie dort oder vor Ort dann schwäche, die Wirtschaft schwäche, weil eben plötzlich sich alle zurückziehen, bringt das uns ja auch nicht weiter. Ganz, ganz wichtig ist halt, dass Einkäufer mit ihren Lieferanten den Weg gemeinsam gehen. Deswegen auch aktive Einbindung, Also wirklich zu schauen, was kann der Lieferant? Was kann er noch nicht? Warum kann er es noch nicht? Und wirklich zu schauen, will er denn mit mir eine Veränderung? Will er denn auch nachhaltiger werden? Braucht er Unterstützung, die ich ihm vielleicht geben kann in Form von Trainings und ähnlichen Sachen? Ja, Dass man Lieferanten ganz gezielt entwickelt und eben nicht nur sagt, hier, ich gebe dir jetzt ein paar Zahlen von oben vor, entweder auf höchste sie oder eben noch nicht. Ne? Das ist also super wichtig, den Lieferanten wirklich auf Augenhöhe, Augenhöhe zu begegnen und ähm, eben mit ihm gemeinsam an diesen Themen zu arbeiten. Und letztlich geht es natürlich auch in Schritt vier dann um die Erfolgskontrolle, also wirklich dann natürlich auch zu schauen, okay, ähm, diese Maßnahmen, die ich mir da jetzt definiert habe in meinem Programm und äh, die Ziele, die ich mir gesetzt habe in meiner Strategie, passt das zusammen? Schaffe ich denn mit diesen Maßnahmen diese Ziele? Ähm, oder arbeite ich da vielleicht an irgendwas vorbei und muss da vielleicht nochmal nachjustieren ne? und sich da auch neue Kennzahlen zu setzen? Also wenn man schon so Savings getrieben ist, warum sich da nicht mal CO2-Savings setzen, ja, Oder oder wenn man jetzt ähm, an die soziale Seite denkt, dann in Risikoarbeitsstunden mal ähm, zu denken und zu messen ja, und auch da mit den Lieferanten gemeinsame Ziele zu setzen und da ein bisschen konkreter zu werden und das eben wirklich auch dann in die Incentivierung der einzelnen Mitarbeiter zu tragen, ne? weil solange die immer noch nach den klassischen Savings bewertet und ihren Bonus danach kriegen, bringt uns das alles nicht weiter, weil wir wissen alle, Geld regiert die Welt, das zieht leider Gottes immer noch an sehr vielen Stellen ähm, und steuert das noch ähm, die Handlung an, an bei den meisten Leuten Und da muss man halt auch die richtigen Anreize an der Stelle setzen und da eben auch genau schauen, welche Zahlen sind dafür geeignet.
1: Ja, das heißt, es sind sehr viele Aspekte, die auch generell in der Nachhaltigkeitsstrategie oder im Nachhaltigkeitsmanagement wichtig sind, die dann eben nochmal fokussiert für den Einkauf umzusetzen. Ja. Also ich kann mir jetzt gut vorstellen, wenn ich mich in die Rolle des Einkaufs hineinversetze, einfach finanzielle Anreize und Zieldefinitionen gegeben werden. Und jetzt, sage ich mal, ein ganz neues Bewertungssystem anzuwenden und zu sagen, okay, wir bewerten Lieferanten nach neuen, nach anderen Kriterien, wählen die aus und lassen dann möglicherweise Lieferanten, ähm, die vielleicht Möglicherweise günstiger sind, aber eben diese Kriterien nicht erfüllen, raus. Was sind da für, für vielleicht auch Ängste oder Verunsicherungen, auf, auf die man trifft und was kann man da machen?
0: Ja, naja, also Ängste und Verunsicherungen sind grundsätzlich bei diesem Thema da, ne? weil einfach auch viele Einkäufer mhm. in diesem Thema Nachhaltigkeit noch nicht so fit sind. Ne? Also die haben sich halt mhm. in den letzten Jahren noch nicht so damit auseinandergesetzt. Das war halt immer so ein nice to have Thema und ist es bei vielen immer noch. Wir merken, dass da jetzt gerade ein massiver Umbruch stattfindet. Ähm, da ist also tatsächlich jetzt gerade eine Menge Bewegung. Sehr, sehr viele, die sagen, okay, wir haben es verstanden, wir müssen hier was tun. Wir verstehen jetzt, was wir für einen riesen Einfluss haben. Da sind wir schon mal super froh drüber. Aber jetzt gilt es halt tatsächlich auch, Unterstützungsleistungen anzubieten. Und ähm, das kann man halt auch im klassischen Alltag machen, indem der Einkaufsleiter oder eben vielleicht auch ein Einkäufer selber, der sei motiviert, ja, Teamleiter, dass man das eben, wie gesagt, in diesen, in diesen Trainings im, im Unternehmen einmal mit einführt, dass man das in die klassischen Meetings mit einführt, dass man sich eben Stück für Stück als Team auch diesem Thema nähert und das immer wieder auf die Agenda setzt, damit man einfach sicherer wird, ja, was das angeht, dass man sich einfach wirklich proaktiv selbst ein Stück weit Wissen aneignet. Es gibt so viele White Paper, es gibt so viele Lektüre, es gibt so viele Webinare aktuell im Angebot, ähm, wo man mitmachen, wo man sich aufschlauen kann, ähm, wo man sich informieren kann. Und das muss einfach in die DNA des Einkäufers übergehen. So wie Verhandlungstraining ein Grundlagentraining ist, muss nachhaltige Beschaffung genauso ein Grundlagentraining werden, in meinen Augen. Und äh, viele haben auch Angst, dass das vielleicht die Lieferanten, dass sie damit lange gepflegte Lieferantenbeziehungen irgendwie vielleicht gefährden oder ähnliches. Es ist aber... Also die meisten, die das jetzt probiert haben, mit denen wir jetzt gesprochen haben, haben uns halt das wirklich auch bestätigt, dass sie gesagt haben, gerade jetzt zum Beispiel ähm, auf grünen Strom, also auf zertifizierten Ökostrom umzuschränken, ja, und das eben tatsächlich auch in ihrer Lieferkette zu machen und von ihren Lieferanten einzufordern, ganz aktiv, ich möchte, wenn du mit mir weiter zusammenarbeitest, das im Vertrag auch irgendwo festhalten, dass du selber zertifizierten Ökostrom beziehst, ne, und ähm, wenn man das mal überlegt, dass das ein Einkäufer für x Lieferanten machen kann, dann hätte das schon mal einen deutlichen Impact. ja. Und ähm, da hatten halt einige so am Anfang auch so ein bisschen ein paar Bedenken. Und da haben wir mittlerweile auch die Rückmeldung, das war einfacher als gedacht. Weil uns haben die Lieferanten jetzt schon gesagt, sie sind da ja schon dran und sie haben das schon gemacht. Und ähm, sie werden das jetzt von diversen Einkäufern gerade gefragt. Und ähm, also da tut sich gerade eine ganze Menge. Und ich glaube, man muss da einfach offen bleiben. Und... Ähm, ja, sich nicht verschließen vor dem Thema, sondern einfach mal versuchen, diesen Dialog zu gehen und auch ganz gezielt mit den Lieferanten zu sprechen. Und nicht nur von vornherein sich zu denken, ich lasse die jetzt weg und das ist jetzt alles neu, sondern das ist eine Ergänzung, das ist eine Erweiterung des Horizonts eigentlich, indem man jetzt ein paar neue Kriterien noch mit dazu nimmt und dass man das wirklich komplett in jeden Prozess, in jede Entscheidung, in, in jegliche Kommunikation halt mit integriert, um da wirklich konstant das Thema zu bearbeiten. Und Klar gibt da immer so ein paar Erfolgskriterien. Ne? Also ich weiß nicht, du spielst wahrscheinlich auf das Change Management an. Also Kommunikation ist da natürlich mm. absolut key. Ne? Also da geht es eben auch wirklich darum, auch intern die, die eigenen Mitarbeiter auch nochmal zu sensibilisieren. Ne? Oftmals haben ja die Einkäufer das, die Herausforderung, dass sie von den Fachabteilungen ganz konkret schon gesagt haben, ich hätte gerne dieses Produkt bei diesem Lieferanten. Das ist eigentlich alles schon geklärt, aber du musst jetzt noch den Vertrag machen. <lacht> ähm. Und da also wirklich auch den, den, den Stakeholdern, den internen Stakeholdern, auch die für das Thema zu sensibilisieren. Pass mal auf, wir haben hier noch die Alternative, weil, ne, das machen ja die Einkäufe ohnehin schon tagtäglich, aber denen eben auch zu sagen, guck mal, es gibt hier eine alternativere, eine, eine nachhaltigere Variante davon. Und das auch schon im Vorfeld, ja, in den Intranetseiten, in wie gesagt, in den Richtlinien, in gezielten Angeboten des Einkaufs für die Fachabteilung. Das, warum macht nicht der Einkauf da mal entsprechend vielleicht ein kleines Webinar intern, um seinen Fachabteilung eben das Thema Nachhaltigkeit mal näher zu bringen und was er da schon tut. Ne? Und da einfach selber auch so ein bisschen Storytelling zu machen und so ein bisschen Success-Stories auch zu erzählen von Projekten, die er eben jetzt schon nachhaltiger umgesetzt hat und wo er mal zeigt, was er da schon geleistet hat und was das für zum Beispiel eben co 2 einsparung oder Materialeinsparung oder was auch immer schon oder Wassereinsparung dann entsprechend schon verursacht hat, ne? was, das, was das ausmacht. Weil viele staunen dann tatsächlich, wenn sie in den Dialog gehen, wie viele offen für das Thema sind, wie viele eigentlich sagen, Mann, das ist ja super, da habe ich drauf gewartet, weil es einfach ganz, ganz viele Leute gibt, die sich nicht trauen, den ersten Schritt zu machen. Aber wenn sie dann merken, jemand anders mhm. hat ihn gemacht, dann mit dabei sind und mit unterstützen. Und ich glaube, das muss man ganz, mhm. ganz viel machen. Und ähm, der Einkauf kann sich ja hier auch extern noch Unterstützung holen. Ne? Also wofür wir immer sehr plädieren, ist, sich auch ganz gezielt mit Hochschulen auszutauschen. Ja, ähm, Es gibt ganz viele, also die meisten Professoren sind mega happy, Wenn sich Unternehmen bei Ihnen melden und sagen, Mensch, habt ihr nicht mal ein paar Studenten, die für mich mal dieses oder jenes Thema mal ein bisschen näher beleuchten oder analysieren können. Ja, dann wird einem als Einkäufer so ein bisschen Arbeit vielleicht mal abgenommen an der einen oder anderen Stelle. Und die Studenten und die die Hochschulen freuen sich, dass sie praxisorientierte Aufgaben haben aus dem echten Leben und nicht irgendwelche konstruierten Fälle. Und man ist dann eben auch so ein bisschen auf dem aktuellen Stand der Zeit, weil da natürlich, wie gesagt, wissenschaftliche Expertise mit reinfließt und neue wissenschaftliche Erkenntnisse, die man nutzen kann. Und da gibt es auch tolle Kooperationsformate, auch mit Förderungen und Ähnlichen, die man da nutzen kann. Genauso auch die Zusammenarbeit mit, mit NGOs, mit gemeinnützigen Organisationen, ja, die eben da ein super Wissen aufgebaut haben über alle Kontinente mit diversen Partnerorganisationen und so weiter. Und da würde ich mir auch einfach wünschen, dass es da noch viel mehr Zusammenarbeit gibt zwischen Unternehmen und diesen NGOs, statt sich da gegenseitig ähm, immer hin und her ähm, den schwarzen Peter zuzuschieben und zu sagen, die haben ja keine Ahnung von der Wirtschaft und wie es in der Realität aussieht. Und, und äh, die NGOs sagen dann wieder, die böse Wirtschaft, die will ja nur Geld verdienen. so Ich glaube, da wäre auch ein, eine engere Vernetzung und eine engere Zusammenarbeit sehr, sehr wünschenswert. Und dafür, wie gesagt, der Wissensaufbau absolut essentiell. Und ähm, generell, es, es geht immer darum, eine gute Umsetzungsplanung zu machen. Also wenn ich jetzt eine nachhaltige Beschaffung eben integriere, integrieren möchte und dann oder einführen möchte und dann eben ähm, mir da so ein, eine Strategie dann erarbeitet habe und ein Programm erarbeitet habe, dass ich das eben konsequent auch kommunikativ begleite. Ja, also da gibt es auch kleine einfache Tricks. Bei meinem letzten Arbeitgeber damals haben wir das zum Beispiel auch genutzt ähm, für ein anderes Projekt, dass wir die den den Screensaver äh, von dem Bildschirm, ja, der sich also dann immer ja anschaltet, wenn man ein paar Minuten den man nicht genutzt hat, den, den PC. Und dann lockt man sich wieder ein, dann kommt ja meistens so ein Bild ne, oder den Startbildschirm auch, den kann man auch dafür verwenden, dass man da mit seiner IT mal spricht. Mensch, kann ich da nicht zum Beispiel jede Woche ein anderes SCG mal vorstellen, ja, und mal zeigen, was wir dazu machen. Oder kann ich dazu nicht zu einer Warengruppe sagen, was wir da entsprechend machen. Oder zu dem Lieferanten, was wir da aktuell äh, mit dem gerade machen. Ja, also da kann man ja, das kann man ja wunderbar nutzen für eine Kommunikationskampagne, ohne dass das jetzt einen Haufen Geld kostet, sondern das ist halt ein eine Folie quasi von äh, auf PowerPoint, die man dann der IT zuspielt. Dann kann man sich da mit der Kommunikationsabteilung noch super abstimmen. Die freuen sich bestimmt auch über so eine Maßnahme. Und dann kriegt man das halt äh, immer in die in die Organisation reingetragen. Ne? Nur eins von von vielen Sachen, die man da tun kann. Also da auch wirklich kreativ zu sein und ein bisschen breiter zu denken.
1: Hm, ja, Ja, das sind viele wichtige Punkte, die du ansprichst. Und beim Thema Kooperation, da würde ich auch gerne noch auf den Punkt, äh, auch Zusammenschlüsse innerhalb von Mhm. Branchen zu sprechen kommen. Unbedingt. Weil, was du sagst, gerade auch äh, die Einforderung von Standards und Kriterien ist natürlich, wenn man jetzt ähm, ein ein großes Kaufvolumen hat bei einem Lieferanten und da auch stark ins Gespräch gehen kann, ist es natürlich auch einfacher als äh, kleine und mittlere Unternehmen, die jetzt für einen Lieferant vielleicht eher ein kleiner Abnehmer sind. Und da trotzdem noch die Möglichkeit zu haben, durch Branchenzusammenschlüsse auch zum einen ähm, effizienter unterwegs zu sein, weil man vielleicht im Rahmen von Audits oder Festlegung von Kriterien sich auch gegenseitig ähm, Arbeit reduziert und zusammenschließt und dann gemeinsam auch einfach effektiver einen bestimmten Bereich weiterentwickeln kann. Also das heißt, die Abnehmer gemeinsam mit den Lieferanten sich zusammenschließen und diesen, wie du schon vorher beschrieben hast, diesen Weg dann eigentlich äh, der Entwicklung Hand in Hand gehen.
0: Genau. Also Brancheninitiativen sind absolut key und absolut auch empfehlenswert.
1: Also da gibt es ja auch
0: schon sehr, sehr viele. Ähm, Ab und zu muss man halt genauer hinschauen. Ja, wie ambitioniert sind diese Brancheninitiativen? Wie viel steckt dahinter? Und welche Zugangskriterien gibt es auch? Es gibt durchaus ein paar Initiativen, die einfach so einen hohen Tribut erfordern oder so eine hohe Mitgliedsgebühr erfordern, die vielleicht für ein kleines Unternehmen wieder nicht machbar sind. Mhm. Da muss man halt genau hinschauen. Aber auch da, warum nicht selbst so eine Brancheninitiative starten, wenn ich jetzt ein kleineres Unternehmen bin und weiß, Mensch, mein Mitbewerber XY hat da auch Interesse oder Vorlieferant oder wie auch immer. Lass uns was zusammen aus dem Boden stampfen, was eben dann mit kleineren Geld umsetzbar ist. Auch das ist möglich. Ja, Also auch da sollte man einfach offen sein und ein bisschen weiterdenken und sich dann eben gezielt die Expertise mit reinholen. Also auch das ist möglich und wird auch gerade massiv gefördert an vielen Stellen, ja, dass man da wirklich gemeinsam angeht. Und es gibt ja auch insgesamt große Verbände, wo man sehr, sehr viel Know-how bekommt, wo man sich zusammentun kann, wo man auch schon sehr, sehr viel Unterstützung finden kann. Aber klar, Brancheninitiativen sind ein absolutes Erfolgsrezept zusätzlich noch und ähm, da sollte man sich sehr stark mit einbringen, wenn man das irgendwo kann, wenn man das zeitlich schafft und am besten natürlich auch, wenn man es in gewissem Maße auch finanziell schafft.
1: Super. Was würdest du sagen, Yvonne, wenn jetzt eine Person im Einkauf sagt, Mensch, ich möchte mir das Thema auf die Fahne schreiben, ich möchte da vorwärts gehen und auch andere Menschen, Kollegen, Kolleginnen oder Führungskräfte dafür begeistern. Was ist deine Empfehlung oder dein Tipp? Was ist mein Tipp? Wie gesagt, ich hatte es vorhin schon mal kurz angesprochen bei Kommunikation.
0: Wichtig, sich erstmal selber so ein bisschen für das Thema zu interessieren, schlau zu machen. Vielleicht auch bei den sozialen Medien zu gucken, wem kann man folgen, wer postet da relevanten Inhalt, Vielleicht auch bei bestimmten Newslettern mal zu schauen, von welchen Institutionen kann ich hier zum Beispiel einfach mal mich, mich ein bisschen schlau machen, wer hat da interessante Paper, die er rausbringt und ähnliches. Und dann natürlich sich mit seinem Team melden. Also man kann sich bei uns auch sehr, sehr gerne engagieren. Wir sind ja als gemeinnütziger Verein aufgestellt, bei uns kann also auch jeder Mitglied werden und mitmachen. Und sich da aktiv mit einbringen oder gegebenenfalls auch passiv. Aber wir haben am liebsten aktive Mitglieder, die wirklich selber ähm, Hand anlegen wollen. Ähm, aber wie gesagt, auch da gibt es natürlich diverse ähm, Bereiche, wo man sich engagieren kann. Diverse Organisationen, wo man sich einbringen kann. Oder eben, ähm, was wir vorhin schon sagten, Brancheninitiativen oder ähnliches. Mhm. Wichtig ist halt loszulegen. ne? Also okay. sich selber zu sagen, ich möchte das jetzt und dann ja. auch anzufangen. Und nicht zu warten, dass da das große... Ja. Gesamtkonstrukt kommt und ich kriege jetzt alle Mittel und alle Budgets und alle Möglichkeiten, die ich da brauche, sondern auch im Kleinen anzufangen. Hauptsache, man fängt an. Also heute, ja. Und nicht erst, wenn ich jetzt hier die 100% perfekte Lösung irgendwo in Aussicht habe, sondern jetzt.
1: Hm. Ja, ja, das ist ein sehr schöner Abschlusssatz, definitiv. Ja, es gibt immer was zu tun, es gibt immer Schritte zu gehen, ja. Und noch zu dir. Du hattest eben schon angesprochen, ihr seid ein gemeinnütziger Verein. Wo findet man euch denn, wenn man jetzt sagt, man hört Interesse, hört sich spannend an und möchte bei euch Mitglied werden?
0: Ja, also bei uns natürlich auf der Website jaro-institut.de da kann man uns natürlich finden. Wir sind bei diversen Veranstaltungen, Webinaren auch immer wieder präsent und haben da auch immer wieder mal Vorträge, die wir machen. Am besten uns eben auch bei LinkedIn folgen. Wir haben eine eigene LinkedIn-Seite da kann man auch erstmal mit mir Kontakt aufnehmen, dann lade ich auch gerne zur Unternehmensseite ein Und wir haben auch auf unserer Website schon ein paar sehr, sehr hilfreiche Informationen, die man sich runterladen kann. Wir haben zum Beispiel schon mal eine Broschüre letztes Jahr, die vorletztes Jahr mittlerweile, (lacht) herausgebracht, wo wir die SDGs, die Sustainable Development Goals, die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen mal umgemünzt haben für, das heißt umgemünzt, aber übersetzt haben quasi für den Einkauf. Also was kann konkret der Einkauf tun, um auf diese SDGs einzuzahlen? Das kann man sich bei uns da kostenfrei runterladen und sich da eben auch schon mal so ein Stück weit informieren. Und ähm, aktuell sind wir noch dabei, ein E-Learning ähm, aufzusetzen. Das ist jetzt aktuell im Akkreditierungsprozess. Es wird hoffentlich dann auch ab Frühjahr verfügbar sein. Also auch da halten wir gerne die Leute auf dem Laufenden, denn das ist speziell ein E-Learning für die nachhaltige Beschaffung, um eben Einkäufe und das notwendige Wissen und Know-how an die Hand zu geben, um hier aktiv zu werden.
1: Super, vielen Dank. Für alle Hörer und Hörerinnen, die daran Interesse haben, ihr findet die Links dazu auch noch mal unten in den Shownotes. Super, Yvonne, dann äh, vielen Dank für den äh, compact äh, crash course zum Thema nachhaltige Beschaffung in der Lieferkette. Ich habe gerade schon zwischendurch immer gedacht, jetzt nochmal einhaken, aber du warst so im Flow, da wollte ich dich gar nicht unterbrechen. Also vielen Dank wirklich für diesen äh, Rundumsicht zum Thema nachhaltige Beschaffung und Lieferketten. Freut mich unglaublich, dass du heute hier da warst und ähm, einen Einblick gegeben hast. Vielen Dank und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg.
0: Dankeschön. Vielen Dank, dass ich hier dabei sein durfte, dass du mich gehört hast. und Entschuldigung für mein Sprechtempo. Normalerweise sage ich das immer am Anfang. Ich rede sehr schnell. Man muss bei mir mal ein bisschen schneller zuhören. Ich <lacht> das hoffe, dass das den Hörern hier so weit gelingt. <lacht> <lacht> Sonst
1: gerne noch mal nachfragen. Ne? Und auch dir noch eine schöne Woche. Ja, danke schön. Ja. Dir auch, Yvonne. Danke, Admin. Tschüss. Schön, dass du heute dabei gewesen bist zum Podcast Sustainable Business Champions. Wenn du mehr zum Thema Nachhaltigkeit in Unternehmen erfahren möchtest, dann schau doch gerne auf meiner Seite www.jasminhorn.com vorbei. Wenn du regelmäßig Informationen und Updates erhalten möchtest oder auch Tipps und Tricks, Ideen und Anregungen, wie du Nachhaltigkeit in deine Organisation oder auch in deinem Unternehmen integrieren möchtest, dann abonniere gerne meinen Newsletter Den findest du auf meiner Internetseite. Dann musst du nicht immer wieder auf meiner Internetseite gucken, was sich so geändert hat. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei gewesen bist und freue mich auch schon, dich wieder in der nächsten Folge von Sustainable Business Champions an Bord zu haben. Bleib weiterhin engagiert und begeistert für das Thema Nachhaltigkeit. Ich wünsche dir alles Gute, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.